0: Veckan började inte bra i Storbritannien med beskedet på måndagen att premiärminister Boris Johnson måste åka till Bryssel och göra ett sista försök att avsluta de pinsamt tröga förhandlingarna om ett brexitavtal. Men redan dagen därpå så tog brexit hem massiva pluspoäng när landet blev först i Europa med att börja vaccinera mot covid-19. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Det Ja, det där var Margaret Keenan, den allra första i Storbritannien som fick vaccinet och var jätteglad över det. Och applåderna hörde ni ju. Tisdagen den 8 december blev Storbritannien alltså först i Europa med att påbörja ett vaccinationsprogram mot covid-19. Och en som vet mer om det här det är Katrin Marsal, DNs medarbetare i London. Välkommen! Tack! Hur har stämningen varit i Storbritannien under tisdagen? Väldigt positiv.
1: Det här är en stor sak. Många människor uttrycker att de var rörda av att se de här bilderna när Margaret Keenan får den här sprutan. Hon satt ju där i en väldigt klassiskt brittiskt plagg som många britter har på sig så här års, det vill säga den brittiska jultröjan som är då en färgglad tröja med någon form av kitschigt julmotiv som är något av en, ja, en tradition så här i december och fick sin spruta. Folk var rörda, glada man har ju börjat släppa på restriktionerna här de senaste dagarna så att det är ganska positiv stämning så länge man inte pratar om brexit förstås.
0: Vi kan ju höra på Storbritanniens hälsminister Matt Hancock han grät glädjetårar i direktsänd tv på morgonen efter att ha sett den andra vaccinationen delas ut till en äldre här vid namn William Shakespeare. You're quite emotional about that. Well, it's just, it's been, you know, it's been such a tough year for so
1: many people and there's William Shakespeare putting it so simply for everybody that, you know, we can get on with our lives and it's just, you know, there's so much work gone into this and I'm really, really, it makes me proud to be British.
0: Ja, Catherine, vad är det vi hör här?
1: Ja, det här var glädjetårar på tisdagen i direktsänd tv- från sjukvårdsminister Matt Hancock som bokstavligen grät. Han grät mer än vad man hör att han grät i det här klippet. Han var väldigt rörd. Och vad de hade visat honom där på tvn var då- eh, när den andra personen i Storbritannien fick sitt vaccin. En herre från Warwickshire som heter William Shakespeare- och som då ja, har samma namn som den berömda brittiska eh, pjäsförfattaren. Och det här gjorde att det helt enkelt brast för sjukvårdsministern som nog är ganska utarbetad. Men han blev väldigt känslomässigt berörd av det här faktumet att mannen just hette William Shakespeare. Det gråts ändå en hel del i brittisk politik. Det här är inte första gången under pandemin som just Matt Hancock blir tårögd i tv- det är ganska mycket känslor i Storbritannien.
0: Mm. Hur kunde Storbritannien komma igång så här snabbt med sina vaccineringar för alla andra? Ja,
1: en av förklaringarna är ju naturligtvis Brexit. Storbritannien har ju formellt lämnat EU sedan januari det här året. Även om det ekonomiskt fortfarande inte är någon skillnad. utan Det kommer först att förändras efter nyår nästa år. men Storbritannien kunde helt enkelt göra det här delvis för att man inte längre är medlemmar i EU och därför inte måste vänta på europeiska myndigheter för ett godkännande utan helt enkelt kunde, kunde köra själva.
0: Och varför väntar man inte på andra med godkännandet? Ja man såg väl inte poängen med det utan
1: Storbritannien har ju drabbats hårt av pandemin, eh, väldigt hårt både i tarmer av antalet liv och också inte minst ekonomiskt så att man ville få det här så fort som, som möjligt.
0: Hur ska vaccineringarna gå till nu då? Vem blir prioriterad?
1: Ja, det, vi ser nu att de, de första som har blivit vaccinerade är ju de, de äldre, det är sjukvårdspersonalen, det är eh, personal i äldrevården som kommer få det här i den första omgången. Och sen så är tanken att man ska jobba sig neråt och man tror att folk som då är i, i min ålder, mellan 30 och 40 kanske, de når oss någon gång i, i mars, april kanske.
0: Hur många ska vaccineras då? Ja, det är fyra
1: miljoner doser som man hoppas kunna få in redan nu i december och om man får tro regeringen, alltså den retorik kring det här så hoppas man ju att det kommer att vara möjligt att återgå till normal tillvaro åtminstone tidigt nästa sommar.
0: Så att lockdown kommer ändå fortsätta ett tag till alltså?
1: Nej, lockdown är ju över för den här gången utan Storbritannien har börjat släppa på restriktionerna eftersom den senaste nedstängningen verkar ha fungerat och nu har man gått tillbaka till ett system med olika regioner och olika restriktioner i olika regioner Men man tror att det kommer att fortsätta vara restriktioner av olika slag som kommer att vara olika i olika delar av landet fram till Åtminstone längre fram i vår när vaccineringen har, har kommit längre.
0: Ja, vi är alldeles strax tillbaka och pratar mer om vaccinationsprogrammet som har kommit igång i Storbritannien. Och så ska vi prata lite om surdegen kring brexitavtalet också. Vi pratar i Studio DN med Katrin Marsall om stämningen i Storbritannien och glädjen över vaccinet och oron kring Brexit. Och det som alla undrar nu är väl framförallt hur lång tid det tar innan man kan börja leva som vanligt igen. Så här sa premiärminister Boris Johnson på tisdagsförmiddagen. People are having the vaccine for the first time and it will gradually make a huge huge difference. But I stress gradually because you know, we're not... There yet. We haven't defeated this virus yet and it's very important for people to understand. So my message would be it's amazing to se out it's amazing to se this tremendous, you know, shot in the arm for the entire nation but we can't afford to relax now Ja Katrin vad säger du om Boris Johnsons uttalande här?
1: Ja det är ju hans budskap, han har ju också haft politiskt svårt i parlamentet på sista tiden med att motivera för delar av sitt parti de här fortsatt ändå relativt hårda restriktionerna och, och det är just den här retoriken som han motiverar det hela med det här är liksom vi är på upploppet, sista sträckan, det är liksom inte, ingen har, av oss har, har råd att slappna av än säger han utan vi måste hålla ut några månader till men nu, nu börjar vaccinet komma.
0: Orkar britterna fortsätta vänta?
1: Ja, det får vi ju se. Det är ju julen och hur, vad som kommer hända här med, med julfirandet som, som ingen vet och som diskuteras mycket, naturligtvis.
0: Alltså om vi kort ska ta upp också förhandlingarna om brexitavtalet som är inne på upploppet verkligen här nu efter fyra och ett halvt år. Vad är det som tar sån tid?
1: <laughs> ja, fyra och ett halvt år är, är lång tid. Det är många saker som har tagit, tagit mycket tid under de här åren. För det första så ägnade man ju över tre år åt att diskutera alltså villkoren för utträde som väl egentligen inte är det riktigt svåra utan det riktigt svåra med den här skilsmässan är att bestämma sig för vilka regler som ska gälla för Storbritanniens framtida relation till EU. Och den betydligt svårare förhandlingen som ju verkligen är den som handlar om handel och ekonomi och så vidare. Den har man tryckt ihop på bara de senaste elva månaderna. Och det är svårt. att Handelsavtal brukar ta år att, att förhandla fram. Nu har man velat göra det på elva månader. Det skulle alltid ha blivit... Tight. Och nu har man dessutom valt att göra det under en global pandemi. En global pandemi som nästan tog, tog livet av Storbritanniens premiärminister och ja, har gjort allting väldigt, väldigt svårt. Så att, och nu är klockan 5.12 och eh, på torsdag måste de ha någonting. Annars så ser det nog ut som att Storbritannien kommer att krascha ut ur EUs gemensamma marknad på nyårsnatten.
0: Kan Boris Johnson lösa det här själv Genom att åka till Bryssel?
1: Ja det kan han ju. Den här typen av förhandlingar måste nästan lösas från toppen i bemärkelsen att det bara är liksom de högsta beslutsfattarna som kan göra de kompromisser och som har mandat att göra de kompromisser som brukar krävas för att den här typen av förhandlingar ska kunna gå i hamn. Så att om det är någon som kan göra det så är det Boris Johnson och då EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som han då ska träffa i Bryssel.
0: Mm. Det, det pratades om tre huvudfrågor, de svåraste frågorna som man har haft jättesvårt att komma överens om. Kan du berätta någonting? Vad bråkar de om?
1: Ja, det har ju funnits många huvudfrågor under liksom hela processens gång. Men nu, de, den senaste sträckan som då handlar om, om den framtida relationen, då är det reglerna för fisket. Där det är en konflikt mellan Storbritannien och Frankrike som är... Liksom, ja, där folk inte vill kompromissa på någon sida egentligen, det handlar om tillgång till brittiska vatten. Den andra frågan är det som kallas för jämn spelplan, level playing field, som då handlar helt enkelt om i hur hög grad Storbritanniens nya regler på olika områden kan skilja sig från EUs och man fortfarande då kan, kan handla, handla mellan EU och Storbritannien enligt det här avtalet som man skriver. Så det är egentligen Storbritanniens möjligheter att skilja sig från, från EU på olika områden som är viktigt och sen så det tredje frågan som är svår att komma överens om är hur allt det här egentligen ska, ska kontrolleras, vilka instanser ska se till att de här reglerna följs och det är också känsligt.
0: Mm. Men, och det här vaccinationsprogrammet som har kommit igång, igång nu då, kan det bidra till mer positiva tongångar även kring Brexit i Storbritannien? Har du någon tanke kring det? Så alltså jag vet inte. Det är ju lite paradoxalt att Brexit är en
1: fråga som inte diskuteras så där jättemycket just nu. Bland vanligt folk i Storbritannien skulle jag säga. Det finns en väldigt trötthet i, i alla de här turerna. Och det är klart att medierna skriver mycket om det, och liksom politiken följer, följer med i det här. Men bland vanligt folk så är man. Man har liksom lite haft nog av den här brexitfrågan och någon liksom egentlig oro för vad som ska hända här om bara några veckor. Om det inte blir ett avtal måste man börja hamstra mat. Det finns överhuvudtaget inte. Folk har haft fullt upp med, med pandemin så att säga.
0: Mm. Men vad tror du nu då? På tisdagen var det väldigt positiva tongångar. Kommer det att fortsätta så här när vaccinationsprogrammet rullar ut?
1: Ja, det beror ju på hur det går naturligtvis. Den brittiska regeringen har ju fått väldigt hård kritik det här året för hur man har hanterat olika delar av pandemin. Um, test, um, smittspårningen, test, testandet, allt sådant. Att man var för sen med att stänga ner. Alltså Boris Johnson har ju fått kritik i varje steg här. Um, äh, än så länge så är det positiva tongångar kring hur man har lyckats med, med vaccinationen. Men uh, vi får naturligtvis se.
0: Tack så jättemycket Katrin Marsal, DNs medarbetare i London. Studio DN görs för Podplay. Producent Sabina Marmilakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.